1: Voor het eerst in negen jaar daalden de huizenprijzen op jaarbasis. En nu denkt iedereen dat die daling dit jaar doorzet.
2: Zelfs de makelaars zeggen nu, nou, misschien gaan die prijzen dit jaar wel, gaan die prijsdalingen wel aanladen. Ik kan helemaal verwachten dat ook.
1: De Twentse ondernemer Gerard Sanderink is in stilte getrouwd met zelfverklaard cyber-expert
3: Rian van Rijbroek. Mensen die daar bevreesd voor zijn, die zullen misschien in dat huwelijk wel de bevestiging zien van het feit dat van Rijbroek steeds meer vervlochten raakt met de belangen van... Gerard Sanderink. En in de Thaise badplaats Pattaya zie je opvallend
0: veel Russische mannen die de dienstplicht ontlopen. Hij vertelde: ik ben meteen eigenlijk naar het vliegveld gegaan toen ik hoorde van de mobilisatieplicht.
1: Dit is de dagkoers van het FD. En we beginnen met een nieuw hoofdstuk in de soap rondom IT-ondernemer Gerard Sanderink en zijn kerstverse huwelijk met de omstreden cyber-expert Jan van Rijbroek. Onderzoeksjournalist Joris Polman vertelt nog even kort... wat er ook alweer aan de hand is met de Twentse multimiljonair.
3: Gerard Sanderink is een bekende ondernemer uit Twente. Hij staat in de quote 500, heeft een geschat vermogen van 500 miljoen euro... en heeft een aantal belangrijke bedrijven in zijn bezit... waaronder de aannemer bouwbedrijf Structon, een bekend IT-bedrijf Centric. Maar de laatste jaren haalt hij eigenlijk vooral het nieuws met zijn ruzie... met een exgeliefde... En die ruzie is eigenlijk extra uit de hand gelopen... sinds hij een relatie heeft met Rian van Rijbroek... die wij allen misschien nog wel kennen als de omstreden cyber-expert... die onder andere bij Nieuwsuur een heel vreemd en warrig interview gaf... over geldautomaten die geld zouden gaan uitspuwen... en meer van dat soort uh, fratsen. En onlangs kwam hij nog eens keer de het nieuws... toen hij voor de ondernemerskamer moest verschijnen... waar hem mede ook door zijn rol uh, en zijn ruzie bij, uh, bij, uh, of met zijn ex-geliefde... Uh, uh, heeft hij zijn zeggenschap dus verloren bij, uh, bij Centric. Ja, daar kennen we hem van. En nu hebben we het over zijn huwelijk.
1: Hij is dus getrouwd met die omstreden cyber-expert Rian van Rijbroek.
3: Ja. Waarom is dit belangrijk? Nou, uh, we hebben dus uh, op basis van een, een uittreksel kunnen vaststellen... dat hij op 2 januari... Nee, het lijkt in stilte, is getrouwd met Rian van Rijbroek. En waarom is het belangrijk? Omdat we in dat conflict eigenlijk steeds terugzien... en dat, dat is met name ook duidelijk geworden... bij die procedure van de ondernemingskamer... dat Van Rijbroek een belangrijke rol speelt op de achtergrond... als adviseur van Sandrink. En daarbij is ook steeds de vrees uh, naar boven gekomen... bij medewerkers, bij klanten van zijn bedrijven... dat uh, Van Rijbroek misschien wel uh, op termijn mede-eigenaar of misschien na overlijden van San, Sanderink, laten we hopen dat hij nog lang blijft leven natuurlijk, maar misschien zelfs wel ooit de enige erfgenaam is, want hij heeft geen kinderen. Het speelt heel erg een rol met, met Van Rijbroek en nou ja, de, de mensen die, dat, die daar bevreesd voor zijn, die zullen misschien in dat huwelijk wel de bevestiging zien van het feit dat Van Rijbroek steeds meer vervlochten raakt met de belangen van Gerard Sanderink.
1: En weten we dan iets over de voorwaarden waarop ze zijn getrouwd?
3: Daar hebben we natuurlijk wel geprobeerd om daar een vinger achter te krijgen. Maar er zijn geen huwelijksvoorwaarden gepubliceerd. Dat kan nog komen, dat weten we nog niet helemaal zeker. want nou, Misschien dat in de administratie dat het langer duurt. Maar waarschijnlijk als dat wordt gepubliceerd, dan nog hebben wij daar niet direct inhoudelijk toegang tot. En, en er kan ook nog gespraken zijn van het testament. Nou, wij hebben het natuurlijk aan Sanderings advocaat gevraagd hoe zit dat. Die wil daar verder geen mededelingen over doen. En ook andere uh, uh, woordvoerders van bedrijven van hem uh, zeggen... ja, het is een privé kwestie, we zeggen daar verder niks over. Dus ja, daar kunnen we niet zoveel over zeggen op dit moment. Wil Sanderink daar zelf nog iets over kwijt? Nou, we hebben zijn advocaat uh, benaderd, Paul Akda... en die heeft onze schriftelijke reactie uh, gestuurd. Um, en hij schrijft aan ons... Uh, de heer Sanderink wenst voor nu enkel de volgende reactie te geven. Dus aanhangstekens: ons geluk is een privézaak.
1: En hoe gaat het nu verder? Horen we nog iets over die zaak bij de ondernemingskamer?
3: Ja, uh, want uh, toevallig of niet volgende week staat er toch nog een zitting op de rol bij de ondernemingskamer. Die gaat opnieuw over Centric. In november heeft uh, de ondernemingskamer ingegrepen. Die hebben een, een nieuw bestuur uh, benoemd en die hebben de uh, aandelen de certificaten onder beheer geplaatst van een, van een derde. Waardoor het zeggenschap dus van Sanderink is uh, opgeheven, maar er is geen onderzoek. Ingesteld. Er is geen onderzoek aangewezen en nu gaat de zitting volgende week dus daarover. Gaan we nog verder uitzoeken wat er nou precies is gebeurd. Ik kan me voorstellen dat Sanderink met name dat toch graag wil, want die is geconfronteerd met die maatregelen. En misschien vindt hij wel dat het tijd is dat een onafhankelijk onderzoeker dat nog eens een keer goed op een rijtje zet. Is dat nou allemaal wel uh, terecht? Iedereen vindt natuurlijk van wel uh, in de omgeving uh, van, uh, van Centric. Maar ja, uh, Sanderink logischerwijze heeft daar misschien wel hele andere opvattingen over.
1: Wil je nog meer horen over Gerard Sanderink? Luister dan naar onze podcastserie over de Twentse ondernemer en zijn bedrijven. Je vindt de serie Achtergesloten Deuren in je favoriete podcast-app. Gisteren kwam makelaarsvereniging NVM weer met cijfers. En de huizenprijzen dalen hard. Het afgelopen kwartaal betaalden kopers ruim 6% minder voor een huis dan een jaar eerder. Je hoort woningmarktredacteur Erik van Rijn.
2: Vorig jaar... Want deze tijd hadden we het nog over prijsstijgingen van meer dan 20%. Hadden makelaars het over een aanbodcrisis... omdat er zo weinig huizen te koop stonden... dat mensen nou ja, nog net niet met een tentje voor de deur... bij het makelaarskantoor lagen om, uh, om een afspraak te maken voor een bezichtiging. En ja, sinds die oorlog in Oekraïne is het natuurlijk ontzettend snel gegaan. Hè? De hypotheekrentes zijn verdrie, soms zelfs verviervoudigd. Mensen zien hogere energielasten, waardoor de woonlasten hoger worden. Als je nu een nieuw huis koopt... En je gaat bijvoorbeeld groter wonen, dan betaal je gewoon meer voor je, voor je energie. En ja, het consumentenvertrouwen daalt ook een beetje. En dat heeft dan ook zijn weerslag op die woningmarkt. Mensen gaan niet meer zo snel veranderen. Um, en, uh, en anderen die zetten hun huis nu gewoon eerder te koop... voordat ze weer zelf op zoek gaan naar een andere woning. En dat was de afgelopen jaren juist andersom. Hè. Je ging eerst op zoek naar een uh, nieuwe woning. En als je die had, nou, dan verkocht je je eigen woning wel. Want dan... Uh, Die overwaarde, daarvan wist je wel dat uh, dat die toch wel kwam.
1: En dalen de huizenprijzen overal even hard?
2: Nee, wat je ziet is dat het vooral in de Randstad hard gaat. En dan met name in de regio Amsterdam en in Haarlem. uh, Daar zag je prijsdalingen van bijna 10% op jaarbasis. Terwijl de gemiddelde prijsdalingen 6% waren. Aan de randen van Nederland is die daling iets, uh, iets kleiner. Kijk, van Amsterdam wordt altijd gezegd door makelaars en door andere woningen maar kennis van dat, dat is een markt die loopt altijd ietsje voor op de rest van uh, Nederland. Die prijs, prijsstijgingen die zijn in Amsterdam ook eerder begonnen dan in de rest van Nederland, hè, al rond uh, 2000, uh, 2014. En ja, de prijzen die waren in Amsterdam al hartstikke hoog en die gaan dus nu ook weer ja, wat harder naar, uh, hard naar beneden.
1: Er is één categorie uh, woningen die, waarvan de huizenprijzen nauwelijks dalen, namelijk die van
2: nieuwbouw. Ja, en dat is wel echt opvallend aan deze cijfers die NVM nu heeft uh, gepresenteerd. Je ziet dus dat de prijzen van bestaande koopwoningen echt hard dalen naar 407.000 euro nu. Terwijl die van nieuwbouwwoningen nu nog steeds bijna 5 ton zijn. Dus dat gat wordt groter tussen een bestaande koopwoning en een nieuwbouwkoopwoning. En de makelaars zeggen dat dat vooral te maken heeft met het feit dat die bouwprijzen nog steeds ontzettend hoog zijn. Dat heeft te maken met uh, hoge uh, materialenprijzen... dus die ontwikkelaars en die, die bouwers die kunnen niet echt zakken in die, in die prijzen... wat een nieuwbouwwoning dus nu op dit moment ontzettend duur maakt.
1: Willen kopers die dan nog hebben?
2: Ook dat is dus een probleem, omdat ze dus zo duur zijn. Haken kopen ze nu dus steeds vaker af. Ja, en dat is, zorgt voor grote problemen voor veel ontwikkelaars. Die zien nu steeds vaker dat woningbouwprojecten gewoon niet verkocht worden... Ze hebben vaak een percentage van 70% nodig aan verkochte woningen voordat ze aan de bouw kunnen beginnen. Dat halen ze nu dus vaak niet. Wat doe je dan als ontwikkelaar? Ga je dan toch bouwen? Of ga je dan toch nog weer eens rond de tekentafel zitten en kijken of je je toch nog anders kan aanpakken?
1: Het is voor het eerst in negen jaar dat de huizenprijzen zijn gedaald. Is deze daling eigenlijk te vergelijken met de vorige in 2013 en de jaren daarvoor?
2: Ja, dat is toch moeilijk om die vergelijking te trekken... omdat toen hadden we natuurlijk die kredietcrisis. Hè? De, was, de hu, was de huizenmarkt eigenlijk een soort van aanstichter... van een groot uh, wereldwijde economische malheur? Dit jaar is dat toch iets anders... omdat we nu gewoon te maken hebben dus met die oorlog in Oekraïne... die stijgende rente, waardoor die huizenprijzen nu omlaag gaan... Uh, ook op jaarbasis. Het enige is dat je misschien als parallel kunt zien... is dat het nog steeds ontzettend lastig blijft... om te kijken naar, ja, hoe lang gaat dit nou eigenlijk duren? En er zijn toch maar weinig mensen... die hun handen daaraan durven te branden aan zo'n verspreiding.
1: Ja, ja, maar dit was natuurlijk mijn uh, mijn volgende vraag. Wat verwacht jij
2: voor de rest van het jaar? Kijk, de meeste economen die gaan er nu gewoon vanuit... dat de huizenprijzen en zelfs de makelaars... die spraken, die waren eerder nog vrij optimistisch. Zelfs voor het einde van dit jaar verwachten ze nog... uh, uh, of van het einde van van vorig jaar verwachten ze nog een klein plusje. Nou, dat bleek al niet meer uit te komen. Zelfs de makelaars zeggen nu, nou, misschien gaan die prijzen dit jaar wel... Gaan die prijsdalingen wel aanhouden. Economen verwachten dat ook tussen de 2 en de 3 procent dit jaar... de Nederlandse Bank die voorspelt zelfs dat zelfs in 2024 die huizenprijzen... nog weer 3 procent omlaag gaan. Dus dat betekent dus wel gestage dalingen... maar geen giga-crash, als je het zo mag noemen. Want uh, ja, daar zijn, er zijn nog genoeg redenen om aan te nemen... dat het zo niet, zo niet gaat lopen, omdat... De, de vraag blijft hoog. De vraag blijft hoog en de vraag is ook of het aanbod gaat groeien.
1: ja. Nou ja, zeker niet met die uh, bouwers die bijna geen nieuwbouwwoningen kunnen slijten.
2: Nee, zeker. En dat is dus ook superslecht nieuws voor het kabinet. Hè? Want um, op het moment dat je ga, nu gaat kijken naar die, naar, die, naar die bouwcijfers van het kabinet... Ja, dan, dan helpt het niet dat ontwikkelaars nu hun woningen niet verkocht krijgen. Want dat betekent ook dat die bouwdoelstellingen in gevaar komen.
1: Terwijl landen in de Europese Unie niet zitten te wachten op Russische toeristen... ontvangt Thailandse met open armen... Zuidoost-Azië-correspondent Marianne Slegers vertelt waarom de Russen massaal naar het toeristische eiland Pattaya trekken.
0: Het is net tussen mensen die echt overwinteren, want de Russische winters zijn natuurlijk behoorlijk streng. Maar goed, ook ook een groep die niet wil vechten aan het front in Oekraïne en daarom Rusland heeft heeft verlaten. En dat is een overwegend grote groep jonge mannen die eigenlijk zouden worden opgeroepen als ze thuis zijn... En jij hebt ook verschillende van, van de
1: Russen gesproken die eigenlijk dus de dienstplicht willen ontwijken. Wat vertelde zij
0: jou? De een was wat meer uitgesproken dan de ander over dat ze echt tegen de, de oorlog zijn en sowieso dat die ontstaan is. Igor, die um, moet ik op, op straat en die, nou, die wilde eigenlijk wel heel graag praten erover. En hij vertelde, ik ben meteen eigenlijk naar het vliegveld gegaan toen ik hoorde van de mobilisatieplicht. Want ik wil gewoon absoluut niet... Uh, het leger in of uh, mensen hoeven uh, uh, doden, dat wil ik gewoon echt niet. En ook, ook uh, mannen die het ook niet willen, maar niet, niet per se tegen de oorlog zijn... of gewoon niet goed weten wat ze ervan moeten vinden. Nou ja, de, de mensen die ik sprak, die de dienstplichtige leeftijd hebben... die uh, willen gewoon niet vechten. Oké, okay, en, en waarom kiezen zij voor partijen? Partij was altijd al een hele populaire plek voor, uh, voor Russen. Net als uh, Phuket, een uh, ander eiland in, uh, in Thailand... Dus je hebt veel restaurants waar ze bordjes hebben in het Russisch en uh, nou ja, ze zijn zeg maar, gewoon wel gewend aan de Russen. Hè? De Russen houden ook van echt strandvakanties in een resort, all-inclusive en dat kun je gewoon vrij makkelijk vinden in, in partijen. Maar ook omdat Thailand de, ja, de politiek heeft gewoon geen kant gekozen in de oorlog en dat is echt heel heel neutraal. Het is een van de landen waar uh, Russen zonder een visum uh, naartoe kunnen reizen. En een van de dichtstbijzijnde landen vanuit Rusland. Dus uh, ik denk dat dat de redenen zijn waarom uh, Pattaya nu ook echt een een populaire plek is.
1: En je zegt Thailand heeft geen kant gekozen in de oorlog.
0: Uh, Hoe ontvangen ze die uh, Russen? Ja, eigenlijk met uh, met open armen. Ze zijn echt uh, van harte welkom. Ja, Ook de pandemie heeft er in Thailand hard ingeslagen. Dus... Alle inkomsten zijn, zijn welkom en ze zijn blij dat ze weer uh, toeristen hebben... die de restaurants en, uh, en terrassen opvullen en uh, hotels. En dus eigenlijk de gesprekken die ik had met winkeleigenaren... waren allemaal heel positief. En ook uh, de woordvoerder van de burgemeester, die zei... Uh, ja, ze drinken ook echt heel veel, dus dat zorgt gewoon voor veel inkomsten voor ons. Maar nu hoorde ik wel van een, uh, van een Brit die al wat langer in Pattaya woont. Een Britse makelaar. Hij zei, ja, weet je... Zo heel populair zijn ze dan ook weer niet, hè. ook omdat hun accent wat agressief klinkt. Dus de, dat, dat vinden de Thai. Maar goed, hij zegt wel, ja, maar geld is geld voor de Thai. Dus ze gaan echt niet uh, uh, Russen weigeren vanwege een oorlog uh, die heel ver weg van hun uh, plaatsvindt. Dat gevoel dat wij hebben misschien in Europa over oh, Rusland is paard uh, aardig, dat hebben ze gewoon minder in Thailand. Dat is gewoon te ver weg.
1: Hoe lang blijft die situatie in stand, denk jij? Want de Russen staan volgens geruchten op het punt om nog eens een half miljoen man op te roepen voor mobilisatie. Denken die Russen die jij sprak zo'n nieuwe oproep ook nog te kunnen ontwijken?
0: Dat is de grote vraag, hè? want ja, niemand weet natuurlijk wat er nu gaat gebeuren. En sowieso hoe lang de oorlog nog duurt en, en hoe ver uh, Poetin wil gaan. Maar inderdaad, als er een half miljoen mannen extra worden opgeroepen... dan wordt de leeftijd waarschijnlijk ook uitgebreid... en komt er waarschijnlijk ook wel druk vanuit Rusland op landen... om niet het visum te verlengen van de Russen. Dus ja, dat is een, een heel groot vraagteken. En ik denk dat daarom ook veel Russen nu op zoek zijn... naar uh, lange termijn uh, visa in uh, Thailand. Je kunt bijvoorbeeld een, een educatievisum krijgen... of een zakenvisum. Daar is iedereen mee bezig. En ik denk dat zeker de rijke Russen daar wel um, snel in slagen... maar dat voor armere Russen... Ja, gewoon wat lastig is natuurlijk om een visum te kopen, want het kost ook gewoon geld.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. De artikelen van Joris, Erik en Marianne en al het andere financieel-economische nieuws vind je op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
0: De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.